2: sobre ciência transmitido aqui pela Utopia FM e disponibilizado também em formato de podcast eu me chamo Marcos Rocha
1: eu sou Marcelo Salviano
2: e meu nome é Alisson Campos vamos juntos então
0: mergulhar nas ondas do conhecimento
1: com simplicidade e ciência
2: está no ar Ciência na Mesa
0: o Ciência na Mesa, aqui na Utopia FM, já está no ar. O nosso bate-papo de hoje será sobre ciência, inovação e
1: empreendedorismo.
2: Isso mesmo, três áreas que estão intimamente ligadas e que geram benefício
0: para a nossa sociedade. Ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento atento e aprofundado de algo.
1: A inovação científica, de uma maneira geral, é percebida como essencial para a sobrevivência num cenário cada vez mais competitivo e globalizado. O
2: empreendedorismo científico se encaixa nesse contexto, como impulsionador da pesquisa científica e com a finalidade de geração de inovação. No
0: Brasil, está emergindo uma comunidade de cientistas empreendedores e inovadores desenvolvendo negócios e inovações de base científica.
1: O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação visa criar um ambiente mais favorável à pesquisa, desenvolvimento e inovação nas universidades, nos institutos públicos e nas empresas. O Marco Legal de Ciência e
2: Tecnologia e Inovação Trazem em seus princípios promoção de atividades científicas e tecnológicas. Cooperação entre os entes públicos e setores públicos e privados. E também estimula a atividade de inovação das empresas e instituições de ciência e tecnologia.
0: E para conversar conosco sobre ciência, empreendedorismo e inovação, convidamos a ex-profeitora de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de Brasília e a atual reitora desse mesmo instituto, Doutora Luciana Mioko Machucado. Luciana Machucado é engenheira civil
1: pela Universidade Federal de São Carlos. Mestre em Engenharia Urbana pela mesma instituição e Doutor em Ciência da Engenharia Ambiental pela Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
2: Luciana, entre outros temas, trabalha com Educação Profissional e Tecnologia e Gestão Pública. Bem-vindo ao Ciência na Mesa. É um prazer receber a reitora do Instituto Federal de Brasília. Para começarmos, Luciana, qual é o impacto social positivo da união entre ciência e empreendedorismo?
3: Primeiro eu gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa desse projeto aprovado no edital de extensão, Ciência na Mesa, por estar utilizando o rádio como um meio de comunicação, aliado à questão do podcast, né? que a gente atende dois públicos às vezes distintos. E eu fico muito honrada pelo convite para poder participar de mais um episódio do Ciência na Mesa. O que, que a gente tem dessa união da, da, da ciência e do empreendedorismo? Então, como você bem colocou, a ciência ele vai aprofundar um conhecimento. Né? Você tem, por exemplo, uma ideia de, de resolver um problema ou de ir atrás, de entender melhor um determinado fenômeno. E, por outro lado, você tem o empreendedorismo, que talvez seja assim, aquela vontade de querer fazer diferente, aquela vontade de querer colocar em prática uma ideia, né? E quando a gente une a questão da ciência, porque você tem toda a fundamentação teórica, que isso é importante, conhecimento, conhecimento básico, conhecimento científico, conhecimento da literatura, e aí você tem o outro lado do empreendedorismo, que é aquele chama assim, quero fazer, só que a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, essa união da ciência com o empreendedorismo, é, eu considero que pode trazer bons resultados para o desenvolvimento de uma cidade ou até mesmo de um país. Vou dar um exemplo aqui que é real, está acontecendo agora, é, nesse momento que a gente está de pandemia, de isolamento social, de como que a União da Ciência, com o espírito empreendedor, de professores e de estudantes, podem estar contribuindo para, para um setor produtivo hoje que está sofrendo muito com a questão da, do isolamento social. Então, vocês têm visto muito que... O setor de restaurantes e bares é um, que, um dos que teve maior impacto né, pelo isolamento e pelo fechamento. Então eles continuam fechados e aí nossas, é um grupo de professoras lá do campus Riacho Fundo, do curso técnico em cozinha, do tecnólogo em gastronomia, que tiveram a ideia de desenvolver um projeto que chama estabelecimento, Selo Estabelecimento Seguro. É, o, o selo estabelecimento protegido. É um das que é estabelecimento protegido. O que, que seria esse selo? Elas desenvolveram um, uma marca desse selo e elas estão propondo desenvolver um curso em educação à distância. Eu não sei se são, acho que 20 horas, para capacitar é, os trabalhadores desses estabelecimentos, de bares e restaurantes. É, capacitar em quê? Na questão de manipulação dos alimentos, na questão. É, de, da higienização do ambiente para esse momento de, de isolamento de pandemia, porque uma hora todo mundo vai voltar. Né? Então, tem alguns estados ou municípios que estão voltando aos poucos. E a preocupação grande é, desse, desse setor é como trazer segurança aos seus clientes. Porque se o cliente não se sentir seguro, ele não vai em bar, ele não vai em um restaurante. E aí veio a proposta, a partir do conhecimento, vamos dizer assim, científico, né? o conhecimento acumulado de, de, do aprendizado que acontece em sala de aula, vendo a necessidade do, do demandante, vamos dizer assim, do, do mercado de trabalho, elas uniram o que tinha de conhecimento, de ciência, com a questão de empreendedorismo. Então, oferecendo o quê? Esse curso para é, esses estabelecimentos. Foi aberto um edital. É, eles vão capacitar nesse primeiro momento 40 estabelecimentos, mas houve mais de 100, 100 inscrições, para a gente ver qual o tamanho da demanda é, da nossa sociedade em relação aos projetos e o que o Instituto Federal de Brasília pode estar ajudando para essa melhoria. É muito bacana e com envolvimento, assim a gente apresentou para a Secretaria de Turismo aqui do Distrito Federal, e, na verdade, eles queriam que a gente pudesse capacitar, vamos dizer assim, os estabelecimentos de bares e restaurantes do Distrito Federal inteiro. Mas a gente tem uma limitação orçamentária. Então, a gente está nessa fase de busca de parceiros que possam estar tá aportando mais recursos para que a gente tenha fôlego de aumentar a capacidade de treinamento. E a, uma das professoras do projeto me sinalizou também que isso ocorreu a nível nacional e vários outros institutos estão querendo que esse curso também possa ser replicado para os estudantes de curso de cozinha, curso de gastronomia. Então é algo que às vezes começa assim, despretensioso, com uma vontade de ajudar e está estourando assim como uma grande demanda reprimida é, do mundo do trabalho.
0: Então, pegando esse gancho aí de demandas reprimidas, Quais outras áreas que você acha que tem demandas reprimidas que a ciência e o empreendedorismo podem estar se unindo para ajudar?
3: Olha, eu vou dizer assim, que toda a área é importante. O que às vezes acontece é que a gente talvez não consiga chegar às pessoas que precisam, sabe? Ou aos demandantes. Então, a, a ciência com o empreendedorismo, ele pode ajudar... Eu, eu falo em todos os setores que o Instituto Federal de Brasília atua. E como a gente estava conversando antes, não necessariamente precisa ser um empreendedorismo só de base tecnológica. O empreendedorismo também pode ser no sentido de base social. Aí eu vou te dar um outro exemplo aqui do Instituto Federal de Brasília, de um projeto também de extensão, para a gente ver assim, o quanto que os institutos federais, eles fazem essa diferença na questão da, da extensão, sabe? de estar próximo da comunidade, desenvolver junto com a comunidade, e isso eu, eu acho que é uma grande diferença dos institutos federais, do desenvolver junto, e não para. Não é assim, eu, eu faço uma coisa e vou entregar. Não, eu vou entender o que, que o meu demandante está precisando. Nesse caso de, do empreendedor de base social, teve um projeto lá do Campo São Sebastião de culturas Não sei se vocês conhecem, tem participação de professores aí do, do campus Planaltina, de né? Então, é um projeto que ele nasce para combater a questão de, de violência né, contra a mulher a partir do desenvolvimento de empreendedorismo, é, junto com a educação profissional tecnológica. O nome do projeto é gigante, mas o que, que eles fizeram? Uma seleção de mulheres em situação de vulnerabilidade né? E, e deram cursos de capacitação. Então, aí entra a ciência, no sentido de como fazer a produção de mudas, quais os principais cuidados, como escolher o tipo de solo, como, qual é o tempo de cada planta. E, e aí elas aprenderam não só a fazer a, essa produção de mudas, mas também é, a construção de um viveiro. E, então esse foi um projeto de extensão que teve uma duração. E aí o que, que o campus, né, o coordenador do, do projeto, percebeu? Que após ter todo aquele conhecimento, elas aprenderam a fazer, saber, aprenderam a por que fazer daquela forma e quais são as questões que estão envolvidas. E o que elas fazem com todo aquele conhecimento? Elas já sabem, só que elas ainda tinham uma dificuldade para avançar. O avançar seria assim: como eu poderia, por exemplo, fazer disso uma renda extra para a minha família? Ou como uma renda principal da minha família? E então veio a ideia de se postergar por mais um ano o projeto, eles se selecionaram selecionado acho que das 30 mulheres 5 ou 5 grupos em que o Campo São Sebastião agora está acompanhando é, durante um ano é, a construção do empreendimento delas mesmas né? então eu estava na inauguração de um, do primeiro viver é, então elas aprenderam a construir, teve parceria do Senar então, eles fizeram a construção desse viveiro na, na propriedade de uma dessas mulheres, desse grupo, e o campo São Sebastião daria o acompanhamento, vamos dizer assim, de, da parte administrativa, de marketing, de venda, durante um ano, para que elas é, pudessem se consolidar e, e ter uma renda. Então, a gente traz com isso um empreendedorismo que, de base social, a gente traz também a questão da dignidade né, da pessoa, seja ela mulher, seja, ela, seja ele homem, de, de, de dignidade, sabe? Que o trabalho traz para cada um de nós. E, então, acho que Marcos pergunta sobre que outras áreas né, teriam essa demanda. Eu, eu, eu penso que todas. Se você me falar assim, de qualquer uma das áreas do Instituto Federal de Brasília, provavelmente eu vou conseguir... É, falar de um, de um exemplo de uma situação que aconteceu.
1: O Brasil tem poucos, porém, bons exemplos de inovação tecnológica, muito utilizados, né como, por exemplo, a BINA, né aquele, aquele sistema que reconhece as chamadas das pessoas que nos ligam, né que foi desenvolvido por um ex-funcionário da extinta Telebrasília, né? aqui no, no Distrito Federal, e é, não foi patenteado e hoje é utilizado por todas as empresas, né, todas, as todas as companhias de telecomunicação. É, outro exemplo legal que eu, que eu pesquisei aqui foi o sistema de lacre de cartas, que foi desenvolvido por uma empresa carioca, né, e, e hoje ela é, ele é mundialmente utilizado, é, com patente e tudo, né, essa empresa tem mais de 15 é, patentes só de como se lacrar um envelope. Esse envelope que a gente deposita dinheiro no banco, por exemplo, ele é, é, tem é fruto de uma patente dessa empresa. Então, nesses casos, né, o, o primeiro, que foi o da Bina, não foi patenteado. E o segundo, até hoje, ele, ele detém várias patentes. Né? Então, você pode explicar para a gente um pouquinho melhor o que é uma patente, quais as implicações que isso leva para o pesquisador, para a instituição que acolheu essa pesquisa e e, consequentemente, para as empresas que vão utilizar esses produtos patenteados.
3: Vou tentar. É, que é muito complexo o mundo das patentes ou da propriedade industrial, que a gente chama. que a propriedade industrial está dividida em vários ramos. Você tem a propriedade que é ligada à patente, você tem o um modelo de utilidade, que é, a patente é de algo assim, é muito novo. O modelo de utilidade é uma, vamos dizer assim, como se fosse uma melhoria. Aí eu vou dar o um exemplo ferro de passar. Antes o ferro de passar, você só existia ele é, sem ser a vapor. Aí você, você, você faz o vapor, então você faz uma melhoria, né? um modelo de utilidade. Eu acho que é isso, talvez eu estou me confundindo um pouco, porque também tem a inovação que é radical e incremental. Talvez esse seja uma que é radical. Você tinha o, o ferro de passar normal e depois você faz, você desenvolve ele a vapor. Então, você tem uma, é, uma inovação que é mais radical. O incremental é você ter o próprio ferro de passar a vapor, e depois de um tempo, eu não sei se vocês, vocês lembram, tem um biquinho assim. Alguns ferros têm esse biquinho. Esse biquinho é para você passar camisas que tem botão, sabe, de forma mais fácil, porque aquela, aquele biquinho, ele deixa o botão ficar entre eles, tá? E para conseguir passar. Então, esse seria um incremental. Tá, A patente também, aí dentro desse mundo de propriedade industrial tem o registro de marca, de desenho industrial, de indicação geográfica ligado para alimentos, né, de, da parte de registro de programa de computador. Então dentro do mundo da propriedade industrial e intelectual você tem o da patente. E esse da, das patentes é, tem duas coisas, eu penso. Que é importante fazer o depósito, mas mais importante que o depósito, então a gente vê, talvez o Brasil tem pouco depósito de patente, porque é uma burocracia muito grande, que acho que a gente não avançou ainda, né? É, eu não sei como é que está hoje o tempo de, de resposta para saber se o seu, o seu pedido é aprovado ou não. Mas vou dizer assim, há uns cinco anos atrás, cinco, três a cinco anos atrás, o tempo de resposta no Brasil era mais ou menos de 7 a 10 anos, é muito tempo, né? Então, às vezes, é, é, às vezes as pessoas acham que vão ficar ricas tendo patente, não é assim. E tem essa, essa demora, mas às vezes você deposita junto com uma empresa, porque desenvolveu em conjunto, e aí você já vai tendo... É, trans, você tem outra parte de transferência de tecnologia, às vezes você já transfere a tecnologia sem ainda ter o, 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 o resultado né? da, 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 da patente. É, então, assim, nem sempre é de imediato o ganho do, do recurso, né? Ou dos lucros, vamos dizer assim, ou dos royalties da patente. É, você tem a, a lei da inovação, que é de 2004, que foi mudado pelo marco legal. Então, ele tem, na época da lei da inovação, 2004, era um terço, um terço, um terço, mínimo, né? Um terço para a universidade, um terço para o pesquisador, um terço para para a empresa ou a indústria que desenvolveu em conjunto. É, então, a gente tem essa questão assim, de depositar patente, a gente tem assim no Brasil muita, de, muita patente que está depositada, mas ela não vamos dizer que ela não dá em nada. Você tem garantido a sua propriedade industrial, intelectual, mas às vezes você não consegue comercializar, né? você não consegue ter uma indústria ou uma empresa que compre... É, isso e queira colocar no mercado. Né? Então, o que a gente vê hoje, a importância de começar o desenvolvimento de um produto, de um processo, de serviço, junto com o setor demandante. É, Marcelo teve no Canadá, né, Marcelo? Fazendo acho que parte do doutorado ou mestrado, não lembro, mas do doutorado. É, eu lembro de, do pessoal do. Que, do, do, das escolas técnicas de lá, vindo aqui para o Brasil, e falar assim, é como se fosse, são os colleges, tá? Era a associação dos colleges que é parecido com os institutos federais. É, como são cursos muito rápidos que a gente oferece lá também, o Canadá, ele começou assim, a não ligar muito, vamos dizer assim, para a questão do, da patente em si, do depósito de patente. Eles começaram a ir para um lado assim, não, eu não ligo muito para... Pro, pro nome da, da instituição, sabe, tá no depósito, a empresa pode depositar, é dela, mas de desenvolver projetos em parcerias, né, os estudantes dos colleges é, sendo protagonista no desenvolvimento de soluções para as indústrias, para as empresas. E aí eu falo, mas como é que isso volta para a instituição? Qual, em que benefício tem, né? Então, lá a gente tem a característica de muitos professores estarem no mercado de trabalho, tatuando, tá né, que eles são part-time, então às vezes está na, na, no college, outra metade está na indústria. É, então, essa ligação com os estudantes para ajudar a desenvolver problemas, você acaba dando emprego para aquele estudante que acaba de se formar, porque ele já estagiou, ele ajudou a, a, a resolver um problema... E aí o empregador fala assim: não quero esse e esse, quero o Marcos e quero o Alisson, porque já trabalha aí, Alisson e Marcos vai lá trabalhar, porque já fez desenvolver alguma coisa e depois é contratado. Aí os dois vão falar assim: ó, oh, lá no meu instituto tem alguém, tem um professor que é dessa área que vocês estão com problema. Acho que você pode ir lá de novo. Vai lá que vai ter alguém que vai te ajudar. Então ela fala eles falaram que acaba sendo um outro tipo de, de círculo, sabe? Que um outro, você movimenta mais, porque mesmo lá também tem uma questão de demora é, de se conseguir a patente, né, de ter esse, esse, essa, a concessão da patente. E eles viram que o foco dos colleges era muito mais assim de transferir, transferir tecnologia, de desenvolvimento conjunto, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, abertura de laboratórios dos colleges para para desenvolvimento né, de novos produtos e, e dos próprios estudantes indo para as, para as empresas fazerem seus estágios ou, ou desenvolver produtos também, né? Então, são formas diferentes de pensar. Eu acho que não são excludentes, eu acho que é importante a gente é, incentivar e continuar fazendo depósitos, mas é importante também que a gente inicie isso a partir já de desenvolvimento conjunto com... com com o setor demandante, seja ele público ou privado. Né? Eu dou muito exemplo assim, do, do meu, da minha tese de doutorado, que eu desenvolvi um sistema para, para prefeituras na questão de simulação de vida útil de atendos sanitário a partir de diferentes cenários de gerenciamento de resíduos sólidos. Né? Se você não tem nada, seu atendos sanitário vai durar X anos. Se você tem coleta seletiva, tanto. Coleta seletiva e compostagem, aí vai botando as eficiências... Isso há mais de 10 anos atrás, tá? Então hoje o pessoal faz isso assim. Mas na época eu, eu desenvolvi o sistema, conversando com, com o município, tudo, mas assim, sabe, eu sinto hoje que se eu estivesse trabalhando na, na, na prefeitura, ou se eu estivesse atuando numa empresa que trabalha com isso, o sistema seria melhor desenvolvido. Porque na época eu tinha, vamos dizer assim, os requisitos do meu único... Estudo de caso e da literatura. E quando você está imerso no, no mundo do trabalho, você vive aquilo o dia inteiro. Então você tem, é como sei lá, Marcelo me ajuda aí, quando tem os neurônios, tem aquelas coisinhas assim, você está muito mais, é, é, os seus receptores, sabe, eles estão muito mais atentos, está chegando muito mais coisa do que quando você está só dentro da academia. Então, acho que a interação com o mundo do trabalho é, é muito importante para alavancar qualquer tipo de inovação e empreendedorismo. A gente precisa escutar os vários atores que, que são parte desse sistema. Né?
2: Falando de projetos, né? é, Luciano, você considera o brasileiro inventivo? Pode nos dar algum exemplo de inovação simples que não é necessariamente ver patentes?
3: Eu, eu considero, sim, os brasileiros inventivos e criativos. Tem uma questão de diferença entre invenção e inovação. Tá? É, quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre esse tema, aparece essa pergunta. Então, a invenção é algo que você pode inventar, criar e não necessariamente ele vira inovação. A gente diz que a inovação ela acontece quando vai para a prateleira, vamos dizer assim, sabe, para ficar mais fácil de entender. Então, tem alguns, é, alguns exemplos de inovação que não viraram patentes, por exemplo, porque ele, não, é, ele é uma invenção, na verdade, é uma invenção que não vira patente, porque a invenção é alguma coisa que é nova e não necessariamente ele é útil naquele momento, ele não vai ser útil nunca, né? ou porque ele é facilmente é, reproduzido e, e aí você perde essa questão da, da, da inventividade, da novidade, que é uma das características para ter... A inovação ou a patente. Então, tem um exemplo que é bem, bem simples, assim. É só para poder fazer um exercício de imaginação, tá? De uma invenção. Então, por exemplo... Esse é um exemplo bem antigo. Que é, tá? eu estudei há muito tempo, eu vou replicar. Então, é, o professor contou assim. Você já comeu, tipo, sopa, né? Com macarrão bem quente. E se você usa óculos, como é o caso do Alisson, se a gente está comendo macarrão bem quente e vai colocar na boca, provavelmente vai, provavelmente não, com certeza vai embaçar o nosso óculos. Aí teve uma pessoa que inventou, aí um inventor, tipo, fazer um ventiladorzinho acoplado ao, ao como é que fala? Ao óculos para que na hora que você comesse você não tivesse essa coisa de embaçar. Mas isso é uma invenção. Ele não vira inovação, porque ele não é, ele não é vendável, vamos dizer assim, sabe? É, então, ele é, ele é inventor porque criou algo novo, mas não é inovador. Há também invenções que, que elas são úteis, né, mais úteis. Por exemplo, sabe aquela, aquela, aquele coisinha de amassar lata? Né, que às vezes fica na parede, amassador de latas? Então, aquilo é uma invenção, mas ele não chegou a ser uma, uma inovação que tenha patente, porque para você conseguir a patente, você precisa ter requisitos de novidade, de aplicabilidade industrial, no sentido de ser produzido industrialmente, e de, de uma análise técnica. Então, há, há coisas que são rapidamente reproduzíveis ou, ou colocadas no mercado, ele acaba nem virando um, uma questão de, de patente direta. Tá? É... Então, a questão, assim, os brasileiros, sim, acho que são criativos, são, são inventivos e podendo ser, e com potencial de ser inovadores. Mas volto para aquela questão nossa, sabe? Que a gente precisa ter menos medo de errar e, colocar, e, e testar mais, né? E, nesse sentido, às vezes, também, a academia que hoje, eu falo assim, acho que hoje, ainda no Brasil, nossos, e vocês devem ter isso, né? Não só nos institutos, universidades, em pós-graduação, inclusive, a gente acaba tendo, fazendo os nossos TCCs, monografias, dissertações e teses, muito baseado numa literatura de papers, de artigos científicos. Pouco ainda a gente usa a questão de busca de, de patentes, né, ou de, a busca tecnológica, a prospecção tecnológica. E às vezes essa parte está muito mais à frente do que um artigo científico que foi publicado. A prospecção tecnológica ele te traz é, não só perspectivas, ele te, ele te dá um direcionamento do que pode acontecer no futuro. Né? Porque eles estão. Quando você deposita o, um, um, um depósito de patente, ou seja, pode ser que ele não seja patenteável, mas o momento de você depositar, você já está garantindo a, a sua autoria, a sua inventabilidade pode ser que ele seja negado que ele não, não, não atenda os critérios mas caso atenda, ele já está lá depositado garantindo a sua, é, a sua propriedade intelectual né? é, então acho que eu vejo isso muito no meu durante o, o meu mestrado e doutorado, toda a minha pesquisa foi a partir de paper depois que eu vi eu trabalhei no doutorado com compostagem quando eu fiz um curso do INPI, Instituto Nacional de Proteção Industrial, e um dos professores ensinou a fazer prospecção tecnológica, eu fui ver o que existia de solução em termos de processo para compostagem, eu falei, gente, se eu soubesse disso antes, né? Então, coisas assim que às vezes te direcionam mais para um futuro, sabe? De uma tendência, na verdade. Ele te direciona para a tendência de mundo para aquele para aquele, aquele tema de pesquisa.
0: Então, Luciana, você diria que esse é um dos fatores que dificultam o negócio de base científica? E se tem mais fatores que, que dificultam esse negócio?
3: É, então, acho que esse é um dos fatores né, da, dessa aproximação, que é o, grande, é o grande desafio das universidades ainda, dos institutos federais, mas que eu acho que está tá evoluindo. Aos poucos, mas está evoluindo. É essa... Trazer para mais perto o, o demandante do, da academia, né? o setor produtivo da academia. E o setor produtivo é o setor produtivo que não é só da indústria, mas também de serviço, de terceiro setor. É, outros fatores, então acho que esse é o principal, outros fatores estão tá ligados à questão do próprio financiamento. A pesquisa, a inovação, ela demanda de financiamento. Nem toda pesquisa vai dar o resultado é, que se deseja. Né? Mas é, é, você a, a pesquisa, ele é um investimento e, e ele precisa ser alto também, né? para que o pesquisador, a pesquisadora, possa inovar nos seus pensamentos a, é, e nas suas estratégias, nas suas hipóteses. Aí você imagina, é, vamos colocar no nosso micro espaço mesmo, né? vocês estão ali fazendo o, o curso de biologia, tem um projeto de iniciação científica e o valor da bolsa é limitado, né? E aí, quantas vezes vocês já não pensaram se né, tivesse uma bolsa maior ou se além da bolsa tivesse um recurso para poder comprar um reagente diferente, importar alguma coisa ou trazer, sabe, alugar um equipamento ou usar o equipamento de um laboratório. Quanto, quanto não seria melhor né, a qualidade do resultado dessa pesquisa? Então, acho que um dos outros, um grande desafio é também ter um, um investimento maciço na pesquisa e na inovação. Claro, com responsabilidade, fazendo um bom plano de trabalho, fazendo também boas prestações de contas, baseado em resultado. Essa, entrando um pouco no marco legal da inovação, da ciência, tecnologia e inovação, é isso que eles estão trazendo, sabe? Da questão de prestação de contas. Eu participei de um seminário que a CGU estava presente, né? a CGU é o órgão de controle, e, em termos de prestação de contas. E, e aí eu fiquei muito contente com a fala de um, de um auditor, de que ele percebeu, a partir de ter um, um diretor, né, uma chefia imediata que é pesquisador, e ele falou assim, eu vi nitidamente a diferença entre um pesquisador é, e, e, e qualquer outro tipo de gestor, vamos dizer assim, tá? de, de, que seja prefeito, que seja reitor, Assim, a preocupação do pesquisador não, não é demérito aos outros, mas, assim, uma característica que ele viu muito interessante do pesquisador, de que ele é tão preocupado com, vamos dizer assim, com o nome dele, com, do nome dele estar sujo, da prestação de contas dele não ser aprovada, dele não fazer as coisas corretamente, que ele dorme pensando assim, será que eu botei o meu CPF naquela nota fiscal? Será que a descrição está certa? Será que eu fiz três orçamentos? Ao invés, de, às vezes, de ficar preocupado, assim, nossa, eu descobri como que eu vou fazer para melhorar é, agora, assim, sabe? Descobri, oh, ai, tem uma hipótese, alguma coisa assim que pode ajudar no tratamento da Covid. Porque, assim, como ele não tem muita liberdade, porque ele está todo amarrado, assim, será que eu previ aquilo no meu projeto? Né? Se eu não previ, eu não posso comprar. Então, assim, às vezes tem um pouco de digestivo. E aí, esse marco legal da ciência, tecnologia e inovação, é, não vou dizer que é a solução ainda, porque essa é a luta pela implementação, né, para poder fazer valer a lei, é de que a defesa que se tenha é prestações de contas simplificadas e focada no, é, no resultado. Então, você recebeu um tanto de recurso, você chegou no seu resultado de acordo com a metodologia, sabe? Então, tá ok. Né? Então você não precisa fazer, mas você tem que guardar todas as suas notas por uma, uma futura auditoria, você vai ser auditado e tá lá. Então assim é você trabalhar também num ambiente de confiança. Então acho que isso falta um pouco para pesquisa no sentido, não não para pesquisa, eu vou fazer por alguns órgãos de controle que avaliam a pesquisa como se fosse qualquer outra, qualquer outra atividade né? Então a pesquisa, isso acho que quem falou na época, acho que foi a ex-presidente da SBPC, a pesquisa ela precisa ter liberdade para ela testar. Então, assim a pesquisa, às vezes você planeja, você escreve o seu projeto de um jeito, mas conforme você vai executando, você vai ver que aquilo que você planejou não deu certo. Você achou que você precisava de um tanto de, de reagente, ou você ia testar alguma coisa é, em algumas espécies de planta e viu que não deu certo, você quer mudar o rumo da sua pesquisa, porque você viu que ali não ia dar mais certo. Então, ela defende essa questão da liberdade do pesquisador, da liberdade com a responsabilidade. Né? Então, é, então, acho que o segundo fator é para a questão do, da inovação, melhorar a inovação e empreendedorismo, é a questão do investimento na pesquisa e na inovação. E eu acho que também hoje dá para a gente trabalhar muito em termos de redes de apoio, né? é, com a questão da, da internet, da globalização, fica muito fácil, por exemplo, é, Marcelo, que, que tem a facilidade da língua, acho que essa é uma outra coisa, sabe? Ter uma segunda língua que vai te facilitar a comunicação. Então, hoje Marcelo foi presencialmente ao Canadá, mas poderia não ter ido, é, tem habilidade em inglês, então ele poderia participar de um, uma webconferência ou de alguma reunião online para que um pesquisador de lá pudesse ajudar em alguma solução de desenvolvimento de projeto daqui. Então, acho que esse também é um outro ponto muito importante da gente trabalhar em redes de cooperação. A gente não está sozinho. né? E a gente não precisa sofrer sozinho, tem gente que já avançou. né? Eu acho que isso é importante também.
1: Beleza. E, e Luciana, você pode mencionar um exemplo de inovação e empreendedorismo que te, tem te chamado a atenção?
3: De transformador de energia, todo mundo sabe que fica lá no alto, né? Então, eles colocaram tipo um dispositivo que era visual, que, mas aí você, ele não era automatizado ainda, eles estavam, eu acho que ele tinha alguma coisa automatizada, mas tinha esse outro visual. O visual era assim, você colocava tipo um adesivo e se ele mudasse de cor, isso dependeria assim do morador ou de quem está morando na frente daquilo, sabe? ele mandava um, uma mensagem para, como se fosse a SEB, no caso de Brasília, falando que aquele transformador está com problema, ou está com, com, com algum tipo de curto-circuito, ou possibilidade de curto-circuito. E aí a concessionária rapidamente já trazia uma, já mandava, né, já analisava lá no sistema e mandava uma equipe para fazer a manutenção, sem precisar dele estourar, vamos dizer assim, né? Então tinha esse que era muito simples do adesivo, mas lá também o Ceará trouxe aqueles de para acessibilidade. Não sei se você se lembra, Marcelo? Para, por exemplo, uh, pessoas que são cegas, eles pegaram um silicone, né, de silicone e colocaram por cima do teclado. E o que, que tinha nesse silicone? Então na letra H era os pontinhos de Braille do H. No número 1 era o pontinho de Braille. Então é, é um jeito de você deixar acessível né, para o computador para alguém que tem deficiência visual. O outro nessa linha foi também um tipo de dispositivo, e conforme você andava com a sua bengala, é, ele ia te fazendo uma audiodescrição do local. Então, para além de você ter o né, que o cego tem, essa questão da, do, da rota segura para ele. Ao passar por aquela rota, ao caminhar, ele ia tendo o descritivo que está do lado esquerdo, que está do lado direito, que mais à frente ia ter um semáforo, ia ter uma porta, e ali era a biblioteca. Isso eu lembro que foi defendido, não sei em qual evento, que um dos avaliadores que estavam lá, né, ou possível empreendedor, investidor, ele falou assim, olha, isso aí você devia vender para o MEC. Isso aí podia ser colocado dessa forma em todas as escolas do Brasil, para dar mais é, inclusão ao estudante que é cego, e ele ter mais interação com a sua própria escola. Então, ele não é só guiado pelo aquele piso tátil, mas também ele aquele piso tátil vai incluir lo melhor dentro da escola, porque ele vai saber, aqui é a, a biblioteca, aqui é o ginásio, sala de aula, disso ou daquilo. Na Inglaterra, teve isso também, no college, específico para pessoas com necessidades especiais, é, o estudante que era, acho que ele era cego também, ele andava tipo com um tablet assim, pendurado na cabeça, ou um smartphone na cabeça, não, pendurado no pescoço, e ela, eles eram estudantes da área de acho que hospitalidade. Então, eles tinham que, por exemplo, tinha uma mercearia e um café, então eles tinham que servir o café. Ele ia lá no depósito, então você tinha essa esse tablet que você apontava para alguns lugares e falava assim, na prateleira, no canto superior esquerdo, vai ter o bule e tal. Então, você vai lá e pega. Ele ia tá tateando. Aí, não sei onde está o garfo, está o pires e a bandeja. Então, com isso, ele era guiado né, para poder é, ofertar o serviço lá. Então, eu acho que é, é um... Eu vejo a inovação assim, sabe? Pra, é uma pesquisa aplicada, né? Você tem um problema... E aí você tenta resolver esse problema a partir de, um, de uma invenção, uma inovação. Aí depende, né? Se vai para o mercado, se não vai, e outras coisas.
2: Em sua opinião, como deve ser feita a interação entre institutos de ciência e empresas privadas? Que tipo de acordo você já viu ou já elaborou é, que dá certo? É, Existem modelos prontos ou, ou cada caso é um caso? O que você acha do compartilhamento de laboratório entre instituições públicas e empresas privadas?
3: Hoje, a gente tem essa questão da, da dificuldade né, da entrada de recursos privados dentro de uma instituição pública, federal. Então, que no, no Instituto, aqui, eu não estou não conseguindo lembrar, pode ser... Não, eu acho que nunca teve, tá? vou pensar aqui de um aporte financeiro de empresa privada dentro do Instituto Federal de Brasília. O que a gente consegue hoje é uma triangulação por meio de algum ministério ou por meio de acordo de cooperação, que é quando não envolve repasse de recurso financeiro, é troca, né? É escambo, então eles entregam isso, insumo, pagam bolsa diretamente e a gente desenvolve o projeto. Mas o marco legal, eu estava tentando me lembrar, eu não vou dizer ao certo, não sei direito, mas ele dá essa possibilidade hoje dessa, contra, dessa, dessa entrada de recurso. Seria por meio de fundação, de apoio. E hoje a gente tem a Finatec da, da UNB como nossa fundação de apoio. Então a gente precisa aprender a captar recursos de, de entes privados. E tem um grupo de procuradores federais, e o nosso do Instituto Federal de Brasília faz parte, de Instituto Federal é só o nosso, do Ceará, tem universidade, tem CNPq Fiocruz, trabalhando em documentos que unificam o entendimento das procuradorias jurídicas. Né? Então, que a gente não tenha um procurador falando pode e o outro não pode. E, e parece que está se, tá sendo lançado, já lançou, eu preciso é, confirmar, uma... Vamos um port, dizer um portfólio, é uma um modelos, são modelos prontos. Eu anotei aqui de é, acordo de parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de dispensa de licitação para adquirir produto, serviço para pesquisa, é, modelo de contrato de prestação de serviços técnicos especializados, ou seja, é, professores técnicos e estudantes podendo prestar serviço especializado, vamos dizer assim. Para serviço de qualidade e potabilidade de, da água. Então, a gente poderia cadastrar nossos laboratórios né, para poder fazer isso. Uh, aí tem um outro modelo de outorga para uso de laboratório, que é o que você estava falando, né, dessa, desse uso compartilhado. Então, esses modelos estão saindo pelo, pela Procuradoria Geral né, Procuradoria Federal. Ge da união que tem os procuradores espalhados nos institutos e universidades. Então, esse aí eu preciso ir atrás desses modelos para ver se são, se já estão prontos e fazer, começar a fazer uma prospecção ativa do que cada campus do, do Instituto Federal de Brasília poderia estar oferecendo de serviço para a comunidade, né? E tendo como retribuição ou retribuição financeira ou de insumos ou de retornando com equipamentos, né? É, então acho que essa é, é uma coisa boa que vem do marco legal da ciência e tecnologia, essa permissão, né? Mais 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 flexível do que acho que estava assistindo uma palestra que ele disse que se é, se não houvesse o marco legal possibilitando essas dispensas, algumas contratações que eles chamam de tem um que chama bônus tecnológico, mas ele fala que se a gente dependesse da, de uma, uma situação anterior, né, de seguir todo o rito administrativo, que não fosse por meio do marco legal da ciência e tecnologia, talvez a gente não tivesse conseguido fazer esse acordo com empresas para desenvolvimento da vacina, para a Covid. Então, a, o marco legal da ciência e tecnologia, ele traz essa possibilidade de você fazer a contratação de, quer ver? Ah, eles encomenda tecnológica, esse era o nome, tem o bônus tecnológico e tem a encomenda tecnológica, né, é, e ele é definido como um grande instrumento de implementação de política pública. Então, o que aconteceu? O Ministério da Saúde fez uma encomenda tecnológica para vacinas, e aí você faz um apoio para uma primeira fase, só que para você continuar apoiando, a uma segunda fase, você, ele está condicionado a resultados positivos. Então, o dinheiro não vem assim por vir. Né? Você apresenta o projeto e depois, para você continuar recebendo, você tem que mostrar que aquilo teve efetividade. Então, essa é, um, é um, uma nova possibilidade né, da encomenda tecnológica. Quando o marco legal foi aprovado, em 2016 fica, ficou faltando a regulamentação, que é regulamenta o decreto, né? O decreto que vai regulamentar como fazer. E para baixo do decreto teriam as portarias normativas, instruções, que a gente vai detalhando mais. Então acho que a gente ainda está nessa fase entre o decreto e a operacionalização.
0: É, agora trazendo dois exemplos bem práticos. Em Santa Rita do, Sul, do Sapucaí, que é uma cidade do interior de Minas Gerais ela é conhecida como Vale da Eletrônica. Ela possui aproximadamente 150 empresas e um faturamento anual conjunto de um pouco mais de 3 bilhões de reais. E em Recife, nós temos o Porto Digital, que abriga mais de 300 empresas. Essas empresas são voltadas para desenvolver produtos em telecomunicação, informática, segurança e outros. Toda essa grandeza se deve à cooperação justamente de instituições de tecnologia e de empresas, né? nós podemos então afirmar que modelos assim, a exemplo dessas duas cidades, podem trazer desenvolvimento econômico para cidades fora do cenário econômico
3: é, é isso que eu estava falando antes, né, dessa questão da, da tecnologia, da facilidade de comunicação. Então hoje o desenvolvimento eu, eu, tô, eu falo assim hoje com a relação até do teletrabalho, né, que a gente tem tá, o trabalho remoto que a gente está fa fazendo de forma assim não é, assim, obrigada pela questão da pandemia e pela necessidade do isolamento social. E aí a gente vê que, às vezes, a gente não precisa estar naquele local. A gente pode estar distante, mas ajudando no desenvolvimento né, de ideias e de, de melhorias. No caso desses dois lugares, um é uma capital, né, que é o Porto Digital, lá em Recife. Então, vamos dizer assim, você tem é, uma outra dinâmica de cidade e você tem uma outra do interior. Então, você está comparando, vamos dizer, Planaltina com o campus Brasília, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente tem essa, essa acha que por estar no, numa, mais perto, mais próxima à capital, tem mais desenvolvimento, tem mais oportunidades. Tem também, né? Mas na, no âmbito lá do campus Planaltina, eu acho que tem muito a ser contribuído com a parte que é o do eixo tecnológico do campus, né? Da parte das ciências agrárias. Então, a gente tem hoje, não sei se vocês sabem, a questão do centro de formação tecnológica. Nós conseguimos emenda parlamentar de bancada, da bancada do DF para construir 10 centros de formação tecnológica, um em cada campo. E no caso de Planaltina, ele vai ser na área de agricultura de precisão. Então, é, tem muito que dá para ser, ser estudado, ser feito, e esses centros, a ideia é aproximar é, o setor produtivo do, da academia ou do instituto para desenvolvimento conjunto de, de projetos ou de, de soluções né, que possam ser nessa área da agricultura. Então, é, independente de onde esteja, né, a gente consegue sim trabalhar com, com desenvolvimento e com, com oportunidade de inovação e empreendedorismo. O que a gente precisa é estar atento às oportunidades, aos editais que, que saem, não só do Instituto, mas que sejam de ministérios ou de outras secretarias, é, para que a gente agarre essa, essa oportunidade e possa desenvolver projetos que estão ligados ao, ao eixo tecnológico do campus. E aí, no campus Palanatina, eu vejo que tem projetos em conjunto. Né? Eu, a biologia eu vejo como um curso que ele transcende os outros demais. Né? Ele é transversal aos outros demais, porque vocês passam... É, com certeza, assim, os, outros, os demais cursos do campus têm a questão da, da biologia inserida nos seus planos de cursos e PPCs. Luciano,
1: pegando esse gancho da relação entre as empresas e, e os centros desenvolvedores de ciência, falar um pouquinho sobre uma questão de tempo. Né? Então, os, os negócios empresariais eles tendem a andar mais rápido, né? as demandas são muito mais aceleradas enquanto que a ciência é mais lenta, né? mesmo com, com todos os esforços e tecnologias avançadas, elas precisam ser um pouco mais amadurecidas antes de serem efetivamente aplicadas. Né? Um exemplo disso é a, o desenvolvimento da vacina da Covid-19. É, vemos muitos laboratórios né, tentando apressar testes laboratoriais, experimentos científicos, já pré-estabelecidos para conseguir uma solução um pouco mais acelerada e, por consequência, um negócio que renderá muitas melhorias para a sociedade. Você acha que tem como ajustar o relógio da ciência com o relógio dos negócios?
3: Eu, eu acho que esse é um caminho, Marcelo. Você falando agora é, achei bastante interessante, porque é verdade, né? É, esse, a colaboração nesse momento de pandemia ele cresceu muito. Essa questão que o pessoal fala muito da, da solidariedade com o próximo, né? Então, são de ações desde de auxílio de, de cesta básica, de, de material de higiene, mas desde de, até essas pesquisas, vamos dizer, para a questão do desenvolvimento da vacina. Todo mundo é, começou a dar ideias e, e ajudar. Eu acho que também a questão, por exemplo, da que aí não é o desenvolvimento de uma pesquisa, é mais a produção, que seria dos EPIs. Né? Viu tanto que, de repente, a gente viu que uma comunidade inteira se mobilizou para a produção de EPIs para tentar ajudar a salvar vidas daqueles que salvam vidas. Né? Esse é o slogan que, que, que é utilizado. Então a gente tem o Instituto Federal de São Paulo que mandou 3 mil testeiras aqui para Brasília, então a gente não sabe produzir, porque eles lá tinham quase que uma mini fábrica e uma grande indústria ele produzia essas 3 mil testeiras em uma hora. Né? E aqui a gente estava demorando alguma, muito mais de uma hora. Então São Paulo mandou, o Instituto Federal de São Paulo, e Brasília é, fez a questão do acetato, do corte e, e da colocação. Nesse sentido, eu acho que talvez esse seja uma, é um caminho, Marcelo, meninos, de aproximar, reduzir talvez. Eu acho que a gente nunca vai conseguir igualar, sabe? O, o tempo, é, vamos dizer assim, da indústria ou do mercado com o tempo da ciência. A ciência, ela, 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 ela precisa também de amadurecimento, né? Ela não, acelerar demais, talvez você não consiga chegar no, num bom resultado, né? Ou um resultado que seja... É, suficiente para não colocar em risco, sejam pessoas, sejam é, animais, né? No questão da, da agropecuária, que das ciências agrárias, que é a vocação do campo, é, o bioma também, né? Vamos dizer assim, o nosso nosso ambiente, que foi a, um pouco do podcast da da Débora, questão da conservação. Então, acho que a pesquisa é importante, é a, a ciência ela tem o tempo dela, mas que talvez esse tempo, de repente, pode, possa ser encurtado a partir dessas redes de colaboração que estão surgindo, né? De repente, a pandemia vai trazer isso como aprendizado, para que os pesquisadores é, se sintam se mais abertos a compartilhar né? As suas, é, os seus conhecimentos do que ficar, não vou dizer guardando, né? Ou ficar desenvolvendo sozinho para ter um determinado ineditismo, que hoje assim o tempo é muito rápido, hoje que hoje é, o desenvolvimento das coisas está muito mais rápido, uma coisa que é novidade hoje, daqui semana que vem já tem outra coisa que está melhor, ou um pouco melhor. É, e aí eu concordo que as redes de colaboração podem ser um caminho para a gente encurtar esse, essa distância do tempo demandado pela indústria, o setor produtivo, com o tempo da, da pesquisa e da ciência de qualidade.
0: Então, nós estamos chegando ao final de mais um Ciência na Mesa. Nós gostaríamos de agradecer a reitora do Instituto Federal de Brasília por aceitar nosso convite e nos prestigiar com esse bate-papo. Muito obrigado, Luciana Mascado. Muito
3: obrigada, Marcos. Muito obrigada, Alisson. Professor Marcelo. E desejo muito sucesso no Ciência na Mesa, que ele vire um grande podcast com muitos acessos e muitos seguidores.
1: Você pode entrar em contato também através do Instagram, é ciencianamesa1, e também pelo Gmail, ciencia_namesa@gmail.com. Por meio desses canais, você também pode sugerir temas, enviar críticas e elogios.
2: A Intra, o programa está disponível nas plataformas de podcast, e você, claro, pode ouvir sempre que quiser. Voltamos com mais um Ciência na Mesa, continue aqui ligado na Utopia FM.